0: Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Bonjour, je reçois aujourd'hui mon invité, Pierre Nenelde. Pierre Memel, des consultants en intelligence économique et gestion des risques. Jusque-là, ça ne vous surprendra pas au regard de l'intitulé de ce podcast. Il est doctorant à l'Université de Strasbourg en gestion de l'intelligence artificielle. Il est diplômé d'un DESS de Marne-la-Vallée et d'un DEA de Henri Doux à Marseille. Et voilà aujourd'hui 25 ans qu'il exerce dans ce secteur de l'intelligence économique et de la sécurité économique. Je suis ravi d'accueillir Pierre aujourd'hui, je souhaitais l'interroger et lui faire euh, nous révéler son expertise suite aux récentes euh, actualités euh, concernant l'espionnage chinois dans notre pays. Pierre Memel, c'est à vous,
1: bienvenue, merci de votre présence. Euh, merci David de m'avoir invité euh, opportunément aujourd'hui. Euh suite à cette publication, justement. Donc, je reviens un tout petit peu euh, sur mon parcours, donc l'intelligence économique, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. J'ai commencé par faire de l'analyse de marché et l'analyse concurrentielle. Après, j'ai fait du développement international des, des entreprises. Ces dernières années, j'ai travaillé dans la lutte anticorruption, euh, qui est un sujet aussi euh, qui touche à l'intelligence économique et à la gestion des, des risques. Et donc, désormais, je m'intéresse à l'intelligence artificielle du point de vue de la, des sciences de gestion, mais elles vont également poser des problématiques de sécurité ces prochaines années. Et elles ont commencé avec la désinformation.
0: La désinformation dont on parle aujourd'hui de plus en plus concernant le rôle des Russes avec cette, euh, ces deux actions dont on sait aujourd'hui qu'elles viendraient de, 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 des Russes, qui ont été euh, la campagne des puces de lit et puis la campagne euh, des étoiles de David. Mais vous qui êtes un fin connaisseur de ces sujets, euh, vous savez comme moi qu'en fait euh, la subversion, la manipulation, la désinformation, la propagande euh, viennent à l'origine de l'agite propre créé par Lénine et que les soviétiques sont maîtres en la manière. Donc en fait on redécouvre quelque chose qui existait déjà il y a 70 ans.
1: Absolument, ça, les outils ont un peu changé et il y a certainement, et ça pose des problèmes d'analyse aussi, ce que j'étudie, le, une accélération en fait du, euh, du phénomène et donc le temps de réaction est de plus en plus court, d'où la nécessité d'employer nous-mêmes des outils d'intelligence artificielle euh, pour... Y répondre. Pour gagner du et temps. Pour gagner voilà. du temps. Et gagner du
0: temps. Alors, aujourd'hui, effectivement, l'actualité parle beaucoup de la Russie, puisque c'est le sujet depuis deux ans, mais, 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 euh, récemment sont apparues euh, différentes informations concernant... Euh, les atteintes euh, à nos savoir-faire euh, ou intellectuels de la part des Chinois, notamment avec une histoire d'espionnage de Sciences Po Paris depuis 2011. Alors, on a un peu l'impression qu'on redécouvre tout ça, alors que vous et moi, on sait que depuis de nombreuses années, on alertait les entreprises sur la crédibilité des stagiaires chinois, dont il fallait tout de même se méfier, de toute manière, la confiance n'excluant pas le contrôle, il faut toujours rester un peu sur ses gardes. Alors. Que pensez-vous de cette actualité Et au regard de votre expertise, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe et qu'est-ce qui est en jeu
1: Ce qui est en jeu, c'est ce une, une je vais pas dire, domination du monde par la Chine, mais la Chine essaie quand même de prendre non seulement des parts de marché, mais aussi un rôle du monde et un rôle de grand influenceur du monde qui, était, qui est encore un peu tenu par les États-Unis. Donc, la Chine essaye par tous les moyens, en fait, de collecter, euh, tout ce qu'elle peut trouver comme information. Je vois des réactions à cette, cette affaire ce de Sciences Po Paris qui disent, on voit pas qu'est-ce qu'il y a à espionner à Sciences Po Paris. Je suis pas d'accord parce que Sciences Po Paris forme une partie des gens qui vont aller au gouvernement dans les grandes entreprises, comme tous les Sciences Po. On les retrouve à l'ENA, on les retrouve donc après dans les grandes écoles. Donc, il y a toujours des choses intéressantes. Et en fait, la Chine a un, un avantage qui est le nombre de capteurs euh, potentiels qu'elle a, de ses services de renseignement, de ses expatriés qui peuvent toujours euh, collaborer euh, à cette collecte. Et c'est ce nombre qui pose en fait un, un enjeu euh, de gestion du risque, parce que euh, il y a des Chinois en grande quantité, et c'est pas les seuls, dans toutes les universités, dans toutes les entreprises, dans, tous les, dans tout le commerce. En donc, fait, le, 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 c est, c est ce que vous le, pointez. Le dimensionnement de l'appareil de collecte est vraiment le, le principal problème aujourd'hui.
0: Ok, donc ce que vous pointez du doigt, c'est le volume d'agents officiels ou officieux qui pourraient ou qui sont en mesure de collecter de la donnée, quelle qu'elle soit, et avec un système de traitement de l'information, certainement centralisé comme dans toute collecte d'informations. Et cette centralisation permet d'exploiter de l'information d'en faire un renseignement qualifié et de l'exploiter, vous l'avez très bien dit, soit à des fins économiques, puisque si la Chine essaye de prendre des parts de marché, c'est donc bien qu'elle est en train de s'engager dans un conflit ou dans une conflictualité économique qui n'a cessé d'être depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui on redécouvre ces mots de guerre économique et de conflictualité économique comme si tout d'un coup on était surpris par cette euh, hyper compétitivité et sa violence. Et puis vous avez dit autre chose, vous avez dit que euh, la Chine essaye de prendre... Euh, de challenger le leadership américain en, en devenant elle-même une puissance capable d'influencer. C'est-à-dire qu'on redécouvre aussi euh, un affrontement multipolaire qui fait suite à la fin de la guerre froide, qui a déjà quelques décennies aujourd'hui, mais on redécouvre aussi euh, une conflictualité euh, géopolitique avec des acteurs qui apparaissent, que ce soit euh, la Chine, les Russes, qui viennent challenger le modèle occidental et américain, mais on voit bien aujourd'hui que les pays du Sud sont eux aussi en train d'entrer de, dans ce grand jeu, et euh, l'apparition des BRICS n'est qu'une des conséquences de cette transformation du paradigme sécuritaire que nous avons connu jusqu'à la chute euh, du mur de Berlin. Alors, cette euh, menace chinoise sur nos intérêts, effectivement, a été révélée récemment l'histoire de Sciences Po. Mais Pierre Memel, Sciences Po, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si on les a découverts ayant une appétence pour ce qui se passe à Sciences Po, J'imagine que vous êtes comme moi et qu'on se doute que euh, les Chinois sont à l'affût dans bien d'autres
1: domaines. Il y a eu des cas, alors on ne peut pas... Euh, Ils sont relativement rendus publics euh, dans le service compétent, à savoir euh, la DGSI, qui publie des flashs ingérences euh, régulièrement euh, sur, sur, sur le sujet de l'ingérence étrangère dans les domaines économiques et scientifiques. Et quand on lit... Euh, en filigrane ce qui se dit dans les flashs à On arrive à ces dernières années à identifier 3-4 cas dans d'autres universités euh, françaises. Donc, euh, je vous engage à lire ces flashs à Ils sont en ligne, ils sont disponibles. C'est une information publique, donc il euh, n'y a pas de secret là-dedans. Et effectivement, euh, moi, j'ai constaté dans au moins un laboratoire de l'université de, de Strasbourg qu'il y avait une difficulté euh, de, non pas à assurer la sécurité, mais à faire en sorte d'avoir un autre partenaire que un partenaire chinois ou un étudiant chinois. Après, euh, je cherche pas à stigmatiser les Chinois en particulier parce que les Américains, également, moins euh, se renseignent. On a même des cas avec euh, des Indiens, on a des cas avec des Russes, évidemment, en tenue de la qualité. Donc, en fait, tous les pays ont des intérêts. Donc, simplement, il faut pas avoir une fausse naïveté euh, sur le sujet. La vraie question, il faut la retourner, qui est de dire pourquoi l'Europe et la France à l'intérieur de, de l'Europe, ne cherche pas à imposer son influence ou à imposer ses intérêts aux autres pays, en disant les choses euh, relativement euh, franchement, parce qu'on est dans un monde de coopération et de, de transparence. Donc on peut coopérer avec les Chinois sans pour autant euh, s'exposer à être euh, espionné. C'est-à-dire on peut coopérer sans se
0: faire piller. Mais vous avez parlé de la France et de l'Europe, du rôle de la France dans l'Europe. Mais aujourd'hui, est-ce que l'on a une France puissance et est-ce que l'on a une Europe puissance et quels sont les intérêts de puissance de la France et par extension de l'Europe et on parle de renseignement mais est-ce que nous serions nous-mêmes en capacité, ou est-ce qu'on le fait d'aller, euh, nous aussi collecter du renseignement et de l'information sans parler du tout d'espionnage sur euh, des puissances euh, de plus ou grande taille qui sont peut-être euh, des alliés dans certains domaines mais des concurrents dans d'autres mais on touche là, euh, M. Memel au fond du problème, c'est que ce mot « renseignement » en France depuis plus de 20-25 ans est un mot qui est tabou, est un mot qui est sale, est un mot qui fait toujours penser à la barbouzerie et à l'espionnage. Or, vous venez de le dire, en fait, dans ce monde, mais c'est comme ça depuis l'Empire romain, tout le monde se renseigne sur tout le monde, pour ne pas dire tout le monde espionne tout le monde. Alors, la question qu'on se pose, c'est puisque les Chinois, peut-être aussi les Russes, et certainement les Anglo-Saxons, que ce soit les Américains ou les Britanniques, voire même les Australiens, cherchent du renseignement et des informations sur les uns et les autres, dont sur nous. Est-ce que nous, on fait pareil Est-ce qu'on le fait vraiment Et est-ce qu'on est capable d'affirmer qu'on le fait et d'aller collecter de l'information Et là, on touche à une problématique qui est la culture du renseignement dans notre pays, et on voit bien que des pays comme la Chine ou les États-Unis, et je ne parle pas de l'Allemagne euh, ou de la Russie, ont une culture du renseignement qui diffère de la nôtre. Et ce gap, euh, pardon, c'est un anglicisme, ce fossé entre ces cultures du renseignement qui n'est pas euh, appris dans les milieux académiques nous fait défaut, puisque nous avons, nous, Français, encore beaucoup de mal à utiliser cette terminologie anglo-saxonne, qui consiste à dire que l'intelligence économique, c'est quand même bien
1: faire du renseignement. Tout à fait. Enfin, Il faut aussi rappeler une notion de, de droit. Le renseignement, euh, qu'il soit pratiqué par des entreprises ou par des, des États est une activité légale, simplement il y a des différences de cadre juridique quand on est un État ou une entreprise. Donc, ça, c'est un des vieux débats de l'intelligence économique en France. Est-ce qu'on fait du renseignement ou de l'intelligence C'est exactement la même chose. Et après, la, la culture du renseignement en France, quand même, depuis 25 ans, là, elle évolue, lentement, mais elle évolue. Avec ces dernières années, de plus en plus d'initiatives, de création de diplômes euh, clairement fléchés euh, en renseignement. De publication, de recherche académique. Mais ça a peine à s'instaurer, parce que moi je le constate à l'université de Strasbourg, en fait, la, la conflictualité est un, est un sujet euh, tabou. On ne veut pas s'opposer aux autres. Bon, dans l'absolu, c'est bien, parce qu'on ne va pas faire la guerre à tout le monde. Mais simplement, euh, au moment donné, il faut, faut connaître la situation. Mais sous prétexte de ne pas être rentré en conflit avec un collègue ou un partenaire étranger, on n'aborde pas certains sujets. Je vois pas, il n'y a pas de raison euh, objective euh, à cela, donc il faut simplement euh, assumer une position, dire voilà, ça c'est mon intérêt, la porte là-bas, vous n'y avez pas accès, euh, ces connaissances-là, vous n'y avez pas accès, vous et moi, je ne vais pas faire la même chose dans votre pays. Donc il faut aussi retourner la, la question. Euh, ça C'est le ce discours que je tiens en, en cours euh, quand j'interviens sur ce sujet-là, c'est de dire... Euh, tous les pays qui sont représentés, j'ai toujours des étudiants à 50% internationaux, tous les pays qui sont ici représentés, vous avez aussi des intérêts, vous faites du renseignement, et c'est votre intérêt de faire du renseignement pour défendre vos entreprises et votre économie. Chacun le fait. Mais à force de ne pas vouloir en parler, parce que c'est sale, c'est un mot tabou, c'est de la barbouserie, on a, oublié, on a oublié cette fonction très ancienne qui a toujours été présente dans le monde entier, et on ne le fait pas. Mais la situation change. Et de plus en plus, euh, les jeunes générations, parce que maintenant, ça fait 25 ans, effectivement, que je fais ça, euh, perçoivent le problème, comprennent le problème, prennent en compte les enjeux. Ça évolue doucement.
0: Alors, je suis d'accord avec vous. On note de plus en plus une augmentation de l'appétence des jeunes pour ces sujets. Il n'est qu'à voir euh, le volume d'étudiants qui font les cursus euh, universitaires ou d'écoles de commerce liées aux questions de défense, de sécurité, de renseignement ou d'intelligence euh, artificielle. Alors vous avez évoqué quelque chose d'intéressant. Vous avez dit on a du mal avec la conflictualité. Alors il semblerait qu'on a déjà du mal avec le mot renseignement. Alors si on a aussi du mal avec la conflictualité, ça rejoint une phrase que disait souvent Christian Arbulu lorsque j'ai fait l'école de guerre économique, c'est qu'il parlait souvent de culture du renseignement et il parlait en corollaire souvent de la culture du combat. Et alors en France quelle est notre culture du combat, qui est un mot Assez violent, mais en tous les cas, quelle est notre culture de la conflictualité économique Et est-ce qu'effectivement, on ne se rend pas compte, vous et moi, que depuis 25 ans, nous sommes dans une naïveté béate qui consisterait à dire qu'il n'y a pas d'hyper-compétitivité, il n'y a pas de guerre économique, il n'y a pas de violence, il y a juste une saine concurrence Et en partant de ce, de ce constat, eh bien, en fait, on n'est ne, on plus sur ses gardes, on n'est plus en vigilance, et effectivement, vous l'avez très bien dit, on n'ose plus se confronter à un adversaire économique. Qui parfois est un allié politique ou militaire.
1: Tout à fait. Mais c'est un problème profond. Je ne dis pas que c'est juste de la naïveté, parce que, une fois de plus, le, le monde de la recherche académique ou le monde de, de l'entreprise est fait de collaboration internationale et d'échanges internationaux. C'est l'essence même du commerce, c'est l'essence même de la recherche. C'est travailler avec l'autre, se confronter à l'autre, au sens normal du terme. Et quand on en arrive à la conflictualité, effectivement, on se dit, ben non, euh, moi je dois coopérer avec ta université, euh, n'importe quel pays, il ne faut plus accuser personne en particulier, et euh, mon fournisseur principal est dans tel autre pays. Donc on ne perçoit pas l'intérêt à être euh, strict avec lui en termes de protection de l'information, du savoir-faire ou, ou de l'innovation, alors que l'autre, il faut exactement la même chose. Enfin plus, moi je retourne toujours à la, la question, parce que je constate, pour avoir voyagé dans... Du pays, que tout le monde fait pareil. Et je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un facteur culturel, c'est peut-être un facteur religieux, euh, disons-le, c'est peut-être un facteur de, de recherche économique. Ce n'est pas un sujet qui est abordé. Je prends un exemple euh, rapide. Euh, j'ai fait euh, mon mémoire de, de MBA, j'ai oublié de le citer, dans, dans mes formations à, à l'ESSEC, et je parlais de la corruption internationale. C'est pourtant un sujet que tout un chacun peut constater en ouvrant les journaux. Hein. Ce n'est pas, pas un sujet caché. Et le, le jury, à l'époque, en 2009, m'avait répondu il n'y a pas de corruption dans les entreprises. Ça n'existe pas. Le problème n'existe pas. Parce qu'en fait, il n'est pas pris en compte d'un point de vue recherche académique en économie. Parce qu'on en reste à la loi du marché, les choses que tout le monde connaît. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui s'intéresse à la corruption, qui est une des formes de conflictualité, de distorsion de concurrence. Donc, c'est un domaine qui est, qui est, qui est oublié. Mais euh, je n'ai pas encore la, 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 la clé, la recette pour comprendre pourquoi.
0: Oui, je pense que les, recettes pour, enfin, les clés pour, pardon, pour comprendre pourquoi, euh, il faudrait se pencher dans la psyché euh, culturelle de la France pour essayer, en remontant à l'affaire Dreyfus, euh, à l'affaire des Fiches, euh, à, la, à la défaite de 1970, à la défaite de 40 au Rainbow Warrior, pour comprendre pourquoi, dans notre inconscient euh, culturel français, on a du mal. Euh, avec, avec ces mots-là. Alors, vous avez
1: évoqué... Excusez-moi, c'est pas, pas que la France, parce que les Anglais ont le même problème que, que nous, en termes d'espionnage de dans les universités. C'est exactement la même chose. En Allemagne, il n'y a aucune culture et le sujet du renseignement n'est pas du tout abordé. En Espagne, en Italie, au Portugal, c'est pas non plus un sujet qui est, qui est public. Les seuls qui s'intéressent à la question du renseignement en termes d'études de renseignement, dans l'ordre, c'est les Anglais, parce qu'ils y une grande histoire sur le sujet, les néerlandais, et les pays scandinaves aussi. Et donc, il y a peut-être un, un, une interprétation à regarder sur quelle est la différence entre les pays scandinaves et les pays anglo-saxons, et les pays latins, en termes d'histoire, de culture, euh, également. Donc, il ne faut pas non plus toujours dire c'est la France. Non, la France n'est pas la seule dans cette situation-là.
0: Ok, bah je, bien, je, je, comprends, je comprends ce que vous voulez dire, mais moi je voulais, je voulais juste pointer du doigt quelles oui, sont comment. les faiblesses françaises dans cette contextualité et comment est-ce qu'on doit arriver à sortir maintenant de ces vieux schémas culturels. Alors effectivement, les pays nordiques ont peut-être eux d'autres challenges à relever et une histoire contemporaine et ancienne différente de celle des pays latins, d'une part, et différente des pays anglo-saxons que vous avez cités. Ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, on est dans une logique de coopération voire même parfois de coopétition, pour dire coopération-compétition, mais qu'il convient, tout en travaillant ensemble pour les besoins du commerce international et qui permettent d'éviter la conflictualité plus guerrière, il convient tout de même de ne pas être naïf et de faire comme certains pays, c'est-à-dire d'avoir des zones sanctuarisées, des sujets sanctuarisés, des thématiques sanctuarisées et des limites que l'autre partie ne doit pas franchir Sinon, c'est au détriment de notre propre, ça va faire de nos propres intérêts. Et peut-être cette limite consciente, marquée, affichée et assumée dans nos mentalités latines n'est peut-être pas suffisamment imposée et n'est peut-être pas suffisamment explicite. C'est
1: ça. Alors, Donc, ouais. la solution. Si tu peux me permettre, de, oui, euh, sur les solutions, bon, il y a la propagation de la culture, de le l'enseignement, de la conflictualité il y a aussi toute la partie euh, sensibilisation, on a tous fait des, des multiples sensibilisations à l'espionnage sous diverses formes, que ce soit humain ou cyber, ou, ou peu importe. Mais il y a aussi une partie qui, qui, qui concerne vraiment le monde de l'entreprise, le monde de, de l'université, le monde des organisations, c'est qu'il faut organiser le travail de telle manière à favoriser la sécurité. On connaît la situation, la situation est connue, on peut même identifier les acteurs impliqués euh, dans, dans l'espionnage. Donc, si on veut continuer à coopérer avec eux, tout en protégeant nos intérêts, il faut s'organiser. Et l'exemple le plus commun que, que je cite toujours, c'est pourquoi les gens euh, se font espionner quand ils travaillent dans le TGV. Parce qu'en fait, on les oblige à travailler dans le TGV, parce qu'ils n'ont pas le temps de préparer leur présentation de la réunion du matin à Paris, avant, dans les journées précédentes. En fait, ils sont amenés, d'une certaine manière, on les pousse, c'est pas volontaire, mais on les pousse à travailler dans le TGV. Et donc, vous vous retrouvez avec des gens qui euh, regardent leurs écrans dans le TGV ou on capte leurs conversations téléphoniques dans le TGV. Et à ce moment-là, c'est un gestionnaire à la hiérarchie de ces organisations de mettre en place une organisation du travail. Je parle vraiment du travail, pas de la sécurité physique. Disons, bah voilà, vous avez terminé votre présentation au bureau. Demain matin, quand vous allez à Paris, on n'avait pas à travailler. En fait, on, est, on se sent obligé de travailler, on se sent obligé de communiquer en permanence. Oui. Non, on prendre le temps dans le TGV, on regarder une bonne série, on prend un bon bouquin et puis ça se passe très bien.
0: Alors on est bien. Il faut s'organiser avant. Mais ça veut dire que pour formaliser cette posture de prévention du risque, d'ingérence de, 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 économique, il faut aussi des protocoles en interne, c'est-à-dire qu'il faut que les entités aient elles-mêmes bâti une politique sûreté sécurité et qu'elle soit connue et diffusée, appliquée et vérifier. On peut faire un parallèle, vous parliez du TGV, de travailler dans le TGV, sa, sa présentation PowerPoint euh, qu'on va faire deux heures après, mais comment se fait-il aujourd'hui en 2024 que nous ayons euh, un individu cadre, a priori de la mairie de Paris, qui avec son ordinateur portable va dans le, TGV, dans le train, gare du Nord, et que dans son ordinateur il y a des plans ou des informations relatives à la sécurité de la mairie de Paris pour les Jeux Olympiques à venir, qu'il a même des clés USB et qu'il laisse tout sur le, sur le compartiment au-dessus de son siège pour aller voir ce qui se passe dehors. Et quand il revient, on lui a piqué l'ordinateur. Donc bien évidemment, ça peut être un kidam lambda qui, voyant une sacoche, s'en saisit et la vole. Mais qui dit que l'individu en question n'était pas suivi, surveillé depuis quelque temps et qu'à la moindre occasion, on pouvait lui piquer ses données euh, soit physiquement en volant sa sacoche soit en se mettant à côté de lui lorsqu'il travaille dans le train et en captant euh, ses conversations et en fait toute cette culture euh, de précaution et de vigilance n'est pas bien connue et pas bien appréhendée par nos, par nos concitoyens malgré les gros efforts de la DRSD et de la DGSI par le biais d'un certain nombre de newsletters ou de flashs d'informations ingérents oui, que
1: vous avez oui, après, le message qu'il faut faire passer aux entreprises c'est d'abord que les, la situation est connue le, les protocoles à appliquer euh, sont parfaitement connus aussi, il y a beaucoup à pouvoir les, les mettre en œuvre, mais simplement, il faut, il faut vouloir le faire. Et j'en reviens à l'organisation du travail, c'est pourquoi cette personne peut ou doit se sentir obligée d'emmener son ordinateur de travail chez elle. Donc, expose en fait le, le réseau interne de l'entreprise à, euh, à tous les risques du vol simple au ciblage, comme vous l'avez dit, euh, dans les transports en ça, C'est ça la question ce pas lui qui est en cause, peut-être que lui, effectivement, il le fait, mais c'est son organisation qui doit dire « Vous n'emmenez pas les ordinateurs de travail chez vous.
0: » C'est pour ça qu'on recommande souvent à des clients qui se déplacent, que ce soit en déplacement national ou international, d'avoir des ordinateurs blancs dans lesquels il n'y a rien et on travaille, si on a besoin, via un cloud, pas dans le train, et que les clés USB aujourd'hui sont un outillage qu'il convient de manier avec beaucoup de précaution parce que même une clé USB effacée, avec les outils à notre disposition aujourd'hui, on peut la faire de nouveau parler pour voir ce qu'il y avait dedans et ce qui a été effacé dedans. Pierre Memel, merci pour ces 20 minutes passées en votre compagnie pour essayer de décrypter un petit peu l'environnement international et les actions offensives de nos alliés compétiteurs chinois, mais on a bien compris qu'ils n'étaient pas les seuls et qu'en fait, si tout le monde le fait, il ne faut pas être naïf. Je vous
1: laisse le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de, de dresser un tableau rapide de la situation, des enjeux et des solutions euh, relativement euh, pas faciles à mettre en œuvre, mais euh, connues. Mais les,
0: merci so beaucoup. Oui, les, solutions, les solutions, souvent, tournent autour du triptyque, gouvernance, conformité et gestion du risque. Mais ça, c'est un autre sujet. Pierre Memel, merci beaucoup de cet échange. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, Pierre. Au revoir.